0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Eu sou a Cristiane, para quem não me conhece. E hoje eu, o tema da minha ministração é Inteligência para Reis. E, na verdade, vamos orar. Querido Deus amado Pai, eu coloco a minha vida diante do Teu altar. Eu digo ao Senhor. Eis-me aqui, meu Deus, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito em mim, assim como nós acabamos de cantar, meu Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está aqui, ele habita em mim, e habita em cada um que aqui está, e assim nós decretamos, que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor reservou para fazer nessa manhã, obrigada meu Deus e meu Pai, pelo teu amor, obrigada porque esse amor abraçou e tem me abraçado todos os dias, Deus eu me sinto privilegiada por ser tua filha, te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, te dou total liberdade, eu chamo ao Deus Pai, eu chamo ao Deus Espírito Santo, eu chamo Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. O Senhor me falou sobre algo especificamente, que eu achei tão fofo e eu quero compartilhar com vocês, Deus, nessa manhã, Ele está levantando promotores de encontros. E você vai entender, ao longo da ministração o que significa isso. Durante muito tempo, nessa caminhada, muitas vezes as pessoas olhavam e falavam assim, essa menina é profunda, né? Essa menina, ela é mergulhada, essa menina. E alguns chocavam quando viam algumas coisas. A manifestação do Espírito do Senhor Sobre a minha vida Mas eu quero te falar Que o Senhor me falou Cris Sabe porque você é ativada E muitas pessoas não entendem Essa ativação que há sobre a sua vida Porque eu te ativei Para ativar outros E eles não vão alcançar Muitas vezes Porque eles não vão entender das novidades dos céus Vai chegar primeiro em você e hoje eu quero dizer que essa palavra não é só para mim aqui não Essa palavra é para homens e mulheres que querem ser ativados pelo céu Que querem verdadeiramente ser ativação para outros Então eu quero te falar, não fique com vergonha Não fique acanhado Mas seja ousado pelo Espírito E onde Ele te mandar você irá onde ele fala, vamos filha, você acordou, pois hoje eu tenho novidade para você, vamos comigo, e a gente junto, você e o Espírito Santo, vocês vão viver coisas que vocês nunca viveram, você tem dimensão disso? Quantos estão dispostos a viver essa realidade do céu sobre a sua vida? Hoje é manhã de vergonha cair aqui, viu? Hoje é manhã de ousadia e intrepidez entrar e se manifestar com clareza sobre a sua vida Então esteja atento àquilo que Ele vai falar para você Eu não sei como é que você está vivendo Jesus Mas Ele quer que você transborde a realidade dos céus Ele conta comigo e com você E você vai transbordar Amém? E eu quero começar contando. Foi bonitinho quando eu estava fazendo essa ministração, que eu achei a coisa mais fofa. Foi o senhor me lembrando. Que no início quando eu cheguei para a família era tudo tão novo pra mim e eu vou resumir mais ou menos vou dar umas pinceladas rápidas para você entender mas eu vim de, eu sou pernambucana eu vim do frevo do pé eu falo que o meu marido ele já nasceu com púlpito mas eu não eu nasci com a sombrinha na mão e quando eu cheguei para a família eu falava meu deus é muito cacique nesse lugar como é que eu vou dar conta deus e foi sempre muito sobrenatural porque eu vi totalmente improvável deus me arrancou de recife deus Deus me trouxe para Brasília, foi uma revolução na minha vida outro momento eu conto pra vocês mas por que eu tô falando isso? Porque Deus soprou e falou que Brasília era a cidade que Deus tinha pra mim mas o interessante no meio disso tudo foi que eu falei ah, eu vivi, achava que eu vivia Deus e agora eu vou viver? Então eu quero Brasília, eu quero esse novo dos céus e Deus me fez arrancar tudo viver um novo inteiramente eu tava para casar com um rapaz, eu tava vivendo uma vida, aquela vida mais ou menos boa, aquela vida em frente à praia e tantas coisas, morando na casa dos meus pais, tendo a minha vida profissional, em um total ascendência, mas só que um belo momento, eu comecei a ter experiências com o Senhor e o Senhor falou, o que eu tenho para você é tudo diferente, sabe um tabuleiro e aquelas peças ali em cima, pois é, ele bateu no tabuleiro e todas as peças caíram, então a minha vida a partir dali começou a mudar, e eu falei, então eu quero, se eu vivia Jesus, eu achava que eu vivia Jesus, porque eu comecei a ter experiências com Deus, brincando... No frevo, lá no pé, não posso dançar. Mas lá, uma vez eu tive uma experiência real no meio do carnaval. E a partir dali nunca mais eu brinquei carnaval. Mas eu precisei provar daquela experiência real. Então, às vezes você não está entendendo, muitas vezes, por que, que aquela pessoa está tá assim, está vivendo isso ou aquilo. Ela está na construção daquilo que Deus tem para a vida dela e vai manifestar. Ela vai viver essa realidade. Amém? E ali, é, o interessante daquilo ali. Logo em seguida vim para Brasília e começou uma vida nova, uma vida onde soprou, como eu falava, e logo em seguida consegui um emprego. Quando Deus faz, Ele faz por completo, Ele não te deixa pela metade. E eu tive que renunciar tantas coisas, inclusive, como eu falava, a pessoa que eu gostava. Embora era um relacionamento terrível, mas eu insisti em dar certo. Eu não sei se alguém passou por isso, só eu, mas eu vivi isso, insisti cinco anos para dar certo. E um belo dia Deus falou. Como eu tinha comentado, nada disso, nada disso, não é isso que eu tenho para você. Foi surpreendente, porque quando ele me soprou para Brasília, eu entrei nessa empresa e aí comecei a trabalhar e tantas coisas eu vivi, foi rápido e logo em seguida eu comecei a ter experiências reais com o Espírito Santo. E eu sentia muitas vezes eu no meu quarto ajoelhada e aparecia que aquela cama descia assim, sabe, o colchão abaixar porque tinha alguém ali mais ou menos nesse nível, eu fui discipulada diretamente pelo Espírito Santo, e como eu vim do Espiritismo e eu tinha muita confusão na minha mente, o Senhor falava, não fale, você vai falar só em Espírito, para que você não fique confusa, e foi interessante demais, e aí, o que, que eu quero falar sobre isso? Um belo dia, o Senhor, eu comecei a me arriscar mais, e eu falei, Senhor, hoje eu quero, eu, eu quero viver algo novo contigo, o que, que o Senhor tem para mim? E, e, e ali naquela semana é, eu estava me preparando para voltar para a minha terra visitar meus pais eram férias do meu trabalho e o senhor falou você quer um novo Queridos, é ele próprio que já colocou dentro de você esse sentido novo. Não é você não. Se você pensa que é você que está queimando aí no novo, é o Espírito Santo que está em você falando assim, eu tenho mais para você. Você está numa vidinha aí, você está aí com algumas é, sabe, umas conexões e eu estou falando, deixa essa conexão porque eu tenho pessoas novas. Eu tenho mesas novas, eu tenho muitas coisas novas para vocês. Eu vejo o Espírito Santo falando, não só para mim, mas para você também. Então nisso aí, sabe o que, que aconteceu? Eu falei, então vamos. Eu quero novo Em qualquer lugar? Em qualquer lugar E ali no, no começo Nas primeiras caminhadas Eu e Jesus Eu e Jesus Um belo dia Nessa ida para casa dos meus pais Eu peguei um avião na madrugada E antes de entrar no avião Eu vi um casal brigando quando eu vi aquele casal brigando Aí eu falei, meu Deus E o Senhor me fez observar Observei aquele casal brigando E entrei Logo em seguida Fui lá para trás era, Minha cadeira estava lá no final Não sei se existem esses voos à madrugada ainda Econômicos O meu era super, hiper, mega econômico E aí Fiquei lá atrás e dormi Quando eu acordei eu acordei com o Espírito Santo falando comigo, levanta rápido. Tem uma pessoa que existe um plano de morte para essa pessoa aqui. E se você não se posicionar, ela vai morrer. E eu falei, uau, meu Deus, deixa eu dormir mais um pouquinho só, porque eu estou muito cansada. E o Senhor, não, não tem tempo não. E nisso, aquele casal que eu falei do início, o homem estava tendo... É era como um infarto e ao mesmo tempo Deus me mostrou como aneurisma cerebral eu nem sabia o que era isso era como se o ouvido dele explodisse e aquele homem gritava vocês não sabem quem eu sou eu sou uma autoridade eu tô passando mal cadê o um médico ninguém vai fazer nada e aquela grita aí aquela confusão o avião tava quase voltando só para você ver o nível da confusão e eu dormindo nisso senhor vai lá agora e eu fui no meio do avião no meio do avião Eu fui promover Um encontro com Deus No meio do avião Aquela, aquela ali que não era Sabe, não se sentia autoridade em nada Era como uma formiguinha Estava tudo tão novo com Jesus Mas eu falei, eu vou E naquele momento, aquele espírito de morte Que veio para recolher aquela vida Ele foi expulso Daquele lugar e é isso que eu quero falar para você nessa manhã, eu não sei qual é a dimensão que você quer viver Jesus, eu não sei qual é a sua dimensão que você tem vivido até aqui, mas fala para a pessoa que está do seu lado, você está preparado para o que vai acontecer? A partir daqui, Deus quer fazer algo novo, amém? E aí eu quero falar um pouquinho da minha ministração. como, vamos lá, vamos entrar juntos, e... Não tem como promover encontros sem você despertar o quê? Uma curiosidade. Não tem como você promover encontros se você não manifestar a realidade dos céus aqui na terra não tem como promover encontros se você fica na sua casa se você vê as vem aqui no domingo vê as suas ministrações e continua e vai embora e nada acontece você precisa entrar na zona de desconforto você precisa romper e dizer sabe contigo eu estou perdendo tudo aqui, a vergonha, se eu, o que precisar perder para eu viver inteiramente para ti. Amém? E aí, hoje eu quero falar dessa inteligência, por quê? Porque no início dessa palavra, Deus ministrou ao meu coração sobre a rainha de Sabá. Quando essa rainha de Sabá, ali, ela foi, ela, ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. Ela ouviu falar uma sabedoria. E ela ficou tão curiosa. E ela não sossegou até ir para Salomão e ouvir dessa sabedoria. E a palavra conta que quando a rainha de Sabá chegou até Salomão. Ela ficou surpreendida por aquele reino um reino grandioso, um reino poderoso, uma beleza em esplendor. Uma administração impecável. Sabe por quê? Porque Salomão manifestava já a realidade do céu. Manifestava aquela oração que ele pediu ao Senhor. Eu quero inteligência. Eu preciso de sabedoria, Deus. Para cuidar do povo. Então, eu quero te falar que Deus vai derramar essa manhã sabedoria sobre vidas aqui. Mas aqueles que decidem cuidar de pessoas. Aqueles que entendem que nasceram para servir. Você não nasceu para ficar olhando para o seu umbigo, mas você nasceu para servir. E aí, por isso, eu quero te ligar a esse nível de inteligência. Eu não sei se você, quantos estavam desconectados a esse nível de inteligência, mas hoje é um dia de ativação. O Senhor vai te ativar para você viver essa sabedoria dos céus. E você vai manifestar por onde você passar, seja na faculdade, seja no teu trabalho, sabe? Seja com mulheres, com homens, com crianças você vai manifestar e você vai entender e a gente vai falar sobre isso e aí eu quero ligar a esse essa palavra a primeira coisa que eu quero falar com vocês que é é o pano de fundo dessa ministração que é o texto base é sobre romanos 12 2. Não tem como falar de inteligência, não tem como eu falar de sabedoria sem falar no texto de Romano 12, 2. E eu não sei se você está com sua Bíblia aí de papel, ou se você está com seu celular, mas todos conhecem, a maioria das pessoas conhece a administração, mas Deus vai revelar algo, coisas específicas aí. E a palavra fala assim, se você puder abrir, abre, se você não puder abrir, ouça, porque a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus, então você vai transbordar em fé, amém? Então, a palavra fala assim Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus A gente já ouviu muita ministração sobre esse texto mas aqui eu percebo uma chave mestra, o Senhor falando que Ele quer nos ensinar a pensar. Ele quer nos ensinar a pensar. E esse texto, ele, ele destaca completamente. Aprenda, não pense simplesmente como você pensa. Não se conformar com o mundo, o apóstolo exorta aqui o povo. Para não se conformar passivamente com o que? Com os padrões, os valores deste mundo. Por quê? Porque eles não são eternos. Eles são passageiros. E na maioria das vezes, os princípios também não são os princípios de Deus. Então ele fala, ei, não fica apegado, aprisionado às coisas daqui, não. Porque eu tenho algo maior para você. Transformação pela renovação da mente. Essa transformação, ela não ocorre apenas de forma externa, mas essa transformação da mente ela ela acontece primeiro dentro de você. E isso eu quero ligar a palavra que está em Provérbios 23, 7 que fala assim: como imagina a sua alma assim é. Então a verdade é que talvez é, você já ouviu essa expressão, mas aquilo que você pensa é o que você vai se tornar. Aquilo que frequentemente tem influenciado diretamente os teus pensamentos é o que vai mover você as suas atitudes as suas escolhas e as suas ações então portanto eu percebo Deus aqui querendo trazer uma conscientização sobre o seu povo uma conscientização Ei observe os seus pensamentos porque você tem poder sim de e capacidade de direcionar de uma forma melhor quantos querem direcionar o pensamento de uma forma melhor você precisa direcionar. E por quê? Porque isso vai ser um aspecto fundamental para a tua jornada. Se você não direcionar, você vai ter problema. Então, não aceite todo pensamento. Não aceite, sabe? Gaste tempo pensando sobre o que você está pensando. Gaste tempo observando os teus pensamentos, aprenda a raciocinar a partir dos valores e princípios de Deus, sabe por porque se você fizer isso, se você deixar a Bíblia ser a régua para você para a sua vida, você vai ter uma história reeditada, quantos querem em áreas específicas ter uma história reeditada, pois essa é a maior chave que você precisa Experimentar a vontade de Deus. Isso aqui fala da renovação da mente. Por quê? Porque ela tem como objetivo possibilitar que o homem pense como Deus. Sabe por que Muitas vezes você tem... A sua vida não está como Deus gostaria. Você já era para ter rompido, já era para viver algo é, significativo. Já era para estar, é, no, no, sabe, no, no, no grande... E veloz, mover do Espírito. E sabe por que você não está vivendo isso? Exatamente por quê? Porque você não tem parado para observar Deus e pensar como Deus. Veja ao Senhor. O Senhor me ensina a pensar como o Senhor. Me ensina a compreender com clareza aquilo que o Senhor quer me mostrar. A partir daquilo que, que sai em ti Porque eu quero compreender, eu preciso Eu quero essa nova realidade Eu quero a realidade do céu aqui na terra E para isso eu preciso ver o mundo Como Deus vê Se eu continuar vendo o mundo como eu tenho visto Eu estou fadada ao fracasso Mas se eu decidir ver o mundo como Deus vê Tudo vai mudar E ali como o João falou uma frase que eu peguei viu João? Muito boa <risos> Somente através dessa renovação você vai experimentar a agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu quero repetir para você, a maneira como nós interpretamos o mundo, nós percebemos as situações, isso vai moldar a nossa realidade. Por isso que é tão sério a forma que você está registrando aí dentro de você esse mundo. Amém? Por outro lado, eu quero te falar que esses pensamentos errados, ele vai limitar tudo da tua vida. Ele vai limitar as tuas capacidades. Ele vai limitar você manifestar a realidade do céu, ser o que Deus sonhou para você. Então, e com certeza você vai comprometer o seu destino. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus... Fala em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século, ele tem trabalhado dia e noite para cegar o entendimento. O Deus desse século, ele tem vindo com tudo. Sabe por quê? Porque o propósito dele é levantar incrédulos. Fala para a pessoa que está do seu lado, você quer ser incrédula? Então não aceite que o Deus desse século te manipule. Não aceite que o Deus desse século conduza a tua mente. Não aceite, sabe por quê? Aqui quando o apóstolo falava sobre 2 Coríntios 4, ele abordava assim, ativamente a influência para roubar a percepção. O inimigo sempre trabalha para, instantaneamente, todos os dias, assim que você acorda, fazer com que você seja uma pessoa obs obscurecida, uma pessoa que não tenha compreensão, uma pessoa que não reconheça o seu propósito, uma pessoa que não reconheça para que veio, é isso. Então, você precisa entender, porque só através de você parar e pensar, você vai ver manifesto o quê? A imagem, ser imagem e semelhança de Deus. E você vai refletir essa imagem por onde você entrar, onde você for, através da sua casa, através da sua família, através dos seus filhos, através do seu trabalho, através dos seus estudos. E assim, é grandioso isso. Mas hoje, além disso, eu quero te falar sobre as percepções que Deus me deu para 2024. Eu sei que se nós estamos já em janeiro aqui em Brasília, muitas pessoas estão viajando. Mas existe algo específico que Deus está fazendo em 2024. E eu falaria que se fosse chamar, abreviar, em uma palavra, resplandeça. Resplandeça. Mas esse resplandeça vem a partir do resplandecer do Senhor sobre a tua vida. E aqui, a primeira coisa que eu gostaria de falar, que só através das revelações do céu, você pode verdadeiramente viver uma história. Você pode mudar todo o curso da tua história antes e a partir daqui. Sabe por quê? Porque essa sabedoria vai se manifestar ao mundo. E a primeira coisa, a primeira revelação que Deus me deu foi que existe uma sabedoria que vai se manifestar na sua vida por forma de conselhos, por forma de conselheiros. E como está escrito ali, né, em Provérbios 15, e 22, fala assim: os planos falham por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quanto a muitos conselheiros. Você quer ser bem-sucedido? Olha para o lado aí, ó. talvez o teu conselheiro está aí do teu lado. Se liga aí no conselheiro, olha aí. Esse ano de 2024 nós vamos ouvir muito falar sobre reis, sobre linhagem, sobre inteligência, sobre sabedoria estratégica, sobre mentalidade, sobre cultura. E... A verdade é que de um tempo para cá nunca se ouviu tanto falar sobre reis, nunca se ouviu tanto, pego do João de novo, sobre esse pânico, essa crise, essa crise de ansiedade sobre reis. Talvez sempre houve na história algo para far reis. Mas atualmente, nós, de um tempo para cá, nós estamos vivendo uma ceifa. Sabe por quê? Esses líderes mundiais Importam para o Senhor E aí você pode perguntar para mim Mas pastora O que, é que eu vou fazer com isso? Será que Deus não se importa comigo? Quando você entende O plano que Deus tem E você decide fazer parte Desse plano com Ele Tem tudo a ver com você Tudo a ver Então Existe aqui Pega essa chave Uma inteligência Para reis O rei dos reis Está liberando sobre a minha E a sua vida Uma inteligência Uma inteligência Para acessar reis Códigos, mapas Sabe O Levantar para falar A Nabucodonosores A falar a faraós a falar a reis dessa terra, pessoas que não conhecem o Senhor, mas a luz, em contrapartida, enquanto há esse movimento, para ceifar esse reis, há um movimento do céu, que vai resplandecer o próprio Cristo, através da sua vida, que é verdadeiramente para dizer, chega de ceifar isso aqui, é aqui não, se rei não então eu não sei se você ora por reis mas eu quero te propor algo um segredo porque a palavra do senhor fala em salmos 25 14 que aqueles da, dos íntimos que ele vai revelar segredos se você quer fazer parte do que Deus está fazendo pede a ele Deus quais são os reis que o senhor quer que eu ore quais são os reis me mostra me mostra e aí eu quero trazer e enfatizar isso com a palavra que está em Isaías 60, você pode ler depois, mas eu quero colocar especificamente sobre Isaías 63, que fala assim, e as nações andarão à tua luz, e os reis serão atraídos para resplandecer seu amanhecer. Nessa passagem profética aqui, Deus está destacando a luz... E a manifestação da glória divina sobre a terra, que vai ser tão poderosa, que vai atrair nações, que vai atrair lideranças de alto escalão, que vai, inclusive, sabe, aqueles reis, que as pessoas às vezes falam, não, esse rei aí, e você acha que Nabucodonosor era o quê? Você é a autoridade do céu sobre essa terra. Desde Gênesis eu te chama a ser a autoridade. Talvez você não consiga se ver como um rei. Mas você é rei nessa terra também E assim como o Senhor trouxe Aquela sabedoria Que eu falava sobre Salomão Quantos pedirem dessa sabedoria Quantos desejarem essa sabedoria dos céus E falar, falarem para o Senhor Eu quero servir Eu quero viver esse momento Eu quero ser ativada Eu quero mergulhar nos sonhos do teu coração Você vai viver então essa manhã É uma manhã do cairoso Senhor Essa manhã É uma manhã que o Senhor Vai tomar pessoas aqui E Ele está chamando Quantos querem ter um compromisso comigo? Quantos estão preparados? Eu falo, não é só um simplesmente um ministério profético, mas é para um posicionamento de reis, é para um posicionamento de reis do Brasil, é para um posicionamento de rei nas nações, é um posicionamento que começa nesse ano e através sabe de quê? De uma mente de missão. Não tem como você fluir pelo Espírito Você, sabe, ser capacitado em tantas coisas Se todos os dias ao levantar Quando você colocar o seu pé fora da cama Você falar, eu tenho uma mente de missão Para que eu vim mesmo? E você seguir o seu dia e falar Deus, o que o Senhor quer fazer hoje? Então temos que ter essa mente de missão, de missão. Isso vai nos capacitar Todas as vezes, se eu parar para entender e observar, percorrer a Bíblia. Eu vou ver que todas as vezes que Deus separou para fazer algo grande, algo grandioso de verdade, Ele levantou homens e mulheres. Então nessa manhã eu estou aqui para te falar: Deus está levantando você. Deus está levantando você, sabe? Porque naquela época que Ele levantou Moisés, Ele levantou sei lá Esté, Ele levantou Daniel, Ele levantou aqueles lá. Aquela época foi para eles e agora eu te dou uma boa notícia, é para você. Essa época é para você. Você tem dimensão disso? Então, hoje o Senhor está falando, eu te separei essa manhã para te equipar e para te preparar para aquilo que eu quero fazer na terra. Fala para a pessoa que está do seu lado. Olha, Deus quer fazer algo na terra. Fala para ela. Você está preparado? Mas isso... As pessoas precisam se despertar para isso, mas eles só vão agarrar aquilo que Deus quer fazer na terra a partir do momento que eles se deixarem ser moldados e a partir do momento que ele, que ele entender que não vai parar neles não, mas vai dar continuidade o um legado que até mesmo quando eles não estiverem mais nessa terra, sabe o que vai acontecer? A vida deles, o ministério, o chamado vai falar por eles, amém? Então, isso mostra o quê? Isso mostra que o mover, ele não é simplesmente para quatro paredes. O mover não é simplesmente para os seus amigos. O mover não é simplesmente para essa pessoa que está do seu lado. Esse mover caiu as paredes, gente. Esse mover é para fora da casa. Esse mover é para verdadeiramente tomar os céus e manifestar tudo isso sobre a terra. Então, eu volto para falar para você. Você deseja se preparar? Talvez você fale assim, não pastora, mas eu estou preparada Eu estou preparado. já escolhi, é isso aí, vou viver isso Será que realmente você está preparado? Será? Você está pronto para aquilo que Deus separou para fazer em 2024? Será que você preparou mesmo? Está se preparando para isso? Então vamos orar eu quero que você aí onde está, você feche os olhos. Porque você precisa falar com seus lábios para ele isso. fechei os seus olhos. Vamos orar juntos. Espírito Santo, nós estamos aqui. O que tu tens para falar com essas pessoas hoje? Espírito Santo, vem conosco. E hoje nós decidimos dizer sim. Para a revelação que está se manifestando nesse lugar, nessa manhã para aquilo que o Senhor tá dizendo ali ó que quer contar comigo então hoje eu te peço Senhor que eu possa ver como eu nunca vi que eu possa falar como eu nunca falei que eu possa ouvir como eu nunca ouvi que eu possa então ser essa pessoa que eu nunca fui essa pessoa que sabe se deixou simplesmente mover totalmente pelo Espírito porque Senhor muitos aqui já aprenderam como fazer e estão colocando o Espírito Santo em uma gaiola. Aqui a questão não é aprender o que fazer, quem vai tirar nota 10. Porque muito maior do que os gigantes, muito maior do que os opositores, muito maior do que as pessoas pensam e as pessoas falam ao nosso respeito. Muito maior é o Senhor o que o Senhor pensa e diz Porque independente do que falam e dizem Quando o Senhor deu um decreto para mim Quando ali deu, sabe, da, antes da fundação do mundo O Senhor falou, nasça propósito Antes mesmo de nascer o propósito veio antes Então Pai, diante disso Hoje eu suplico a Ti Que haja visões estratégicas Que haja sonhos Queremos clareza da missão meu Deus, nos ensina a interpretar esses sonhos. Nos, nos ensina a vivermos diariamente milagres e sinais. Queremos essa cultura de sobrenatural. Queremos, Deus, ver o Senhor se movendo em liberdade. Levanta, Deus, hoje reis e rainhas aqui. Posicionando para ser exatamente como o Seu desenhou. Com atitudes. E por onde passarem, revele Cristo. Assim eu te peço pelo poder e pela autoridade Que é no sangue de Jesus Em nome de Jesus Amém Tem uma salva de palmas para ele E agora de forma prática Eu vou deixar alguns pontinhos para você Meu tempo já está acabando Mas eu precisava falar isso O primeiro ponto que eu quero deixar para você aqui, e se ficar no primeiro ponto, ficou. <risos> Olhando a partir da eternidade. Essa é a primeira forma de agarrar e falar, eu quero manifestar essa inteligência dos céus. Não pode ser a partir de você. Se for a partir de você, não vai acontecer. Agora, se for a partir do céu, assentado com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, aí vai acontecer. Apenas com as lentes de Deus, nós vamos ver a realidade do céu. E nós vamos provocar o futuro do céu para manifestar aqui na terra. A, vou repetir, apenas com essas lentes de Deus, nós vamos... Ver a realidade do céu e manifestar, provocar o futuro de tal forma que seja manifesto aqui na terra. Então, como eu vou fazer isso? Muitas vezes, desde Gênesis, através do verbo bará, trazendo existência a coisas que não existem. Talvez você olhe para a situação, ela está caótica. Mas é nessa hora que você vai lá e declara o futuro. Vai lá e provoca o futuro. Vai lá e revela o que ninguém está vendo. Assim como em Ezequiel 37, ali em Ezequiel 37, quando a gente olha para Ezequiel, a gente vai ver um homem que respondeu o que Deus queria ouvir. Sabe por que muitas vezes a coisa não acontece? Porque nós não respondemos como Deus quer ouvir, nós respondemos o que a gente pensa. E aqui é para você responder o que Deus pensa. Então em Ezequiel 37, ele estava ali diante de um grande exército diante de um poderoso exército um dia foi um, um exército poderoso mas naquele momento era um cemitério daquele exército quando Deus vira para Ezequiel e pergunta para Ezequiel Ezequiel o que, que você vê aqui você acha que ele não sabia que Ezequiel ia responder o que ele gostaria ele sabia porque Ezequiel como ele respondeu o que Deus queria mas Muitos aqui iam responder algo diferente. E se você nunca parou para meditar em Ezequiel 37, medita em Ezequiel 37, porque tem uma chave muito poderosa aí. E para que? Isso aqui, ó, presta atenção, porque isso aqui vai abrir portas que você faz tempo que você está pedindo a Deus para abrir. Deus fala para Ezequiel. Profetiza Profetiza para os ossos Perceba aqui que Deus não falou Profetiza a respeito dos ossos, não foi isso não Deus falou profetiza os ossos Ele disse profetiza Para os ossos, ele não disse Profetiza aos ossos Mas profetiza Para os ossos, há uma diferença aqui E Ezequiel começou a profetizar E Ezequiel começou a declarar E aí começou a coisa a tomar forma Depois você vai e entra e medita melhor e aí, o que que veio? Foi profetiza sobre o Espírito, profetiza sobre a carne, foi tantas coisas que, que Ezequiel foi profetizando. E a Bíblia conta que ali os ossos foram tomando forma. E o que que aconteceu? Ezequiel estava provocando o futuro. Aquilo que estava deformado, o que que aconteceu? Trouxe a realidade dos céus, o que Deus pensava a respeito dali. E hoje eu quero contar um pouquinho do testemunho que a gente acabou de viajar e acabou de chegar, quando fomos deixar o Gabriel. Quando a gente foi deixar o Gabriel na Califórnia, em agosto, ali a gente teve, eu não sei se vocês todos sabem, mas alguns sabem, nós tivemos o carro arrombado, a gente estava vindo de uma sequência de viagem porque o Rafa jogando e a gente estava indo com o Rafa, então a gente já estava muito cansado e aí por causa desse cansaço, ele, é, a gente fez coisas que nunca faria. Deixamos é, mochila dentro do carro, as malas dentro do carro e quando a gente acabou de chegar em São Francisco a gente pegou, alugou um carro e foi em direção a Raring, e aí em Raring, no caminho de Raring, que que aconteceu? A gente teve essa situação, parou para almoçar e teve o carro arrombado e de verdade a princípio quando eu cheguei lá eu levei um susto tão grande eu falei meu Deus e agora como vai ficar essa situação né? mas eu percebi que logo em seguida nós tentamos de todas as formas fazer o que estava ali no nosso alcance é, mas todas aquelas tudo que fizemos foi frustrado é, lá falou-se falou que, não, que não vinha é, polícia há dois anos, não parava polícia, apareceram orando, apareceram dois, dois carros de polícia lá Vimos a, onde estava a localização do, do computador que foi roubado também e a gente viu onde estava, mas não podia entrar Então existe toda uma dinâmica lá na Califórnia que eles estão vivendo esses dias e não podemos fazer nada Com isso, é, eu vi que a gente entendeu na prática o que Ezequiel viveu a gente entendeu ali, na, sabe, na dor. Por quê? Porque naquele momento é, eu percebi que Deus queria que a gente desse uma resposta. Eu percebi que é, naquele momento, aquela situação, ela poderia ser vivenciada de várias formas. Mas nós entendemos que o melhor lugar para Deus se revelar se chama caos. Então, se você não está disposto a passar por causa, eu quero te falar que você não vai ver o Cristo revelado. E nós passamos por aquilo. Nós passamos por aquela situação e ali nós tínhamos que pensar rápido e agir. E a gente poderia voltar com todas as coisas, comprar uma passagem e vir de volta. Poderia, poderia pedir ajuda e uma série de coisas. Mas a direção que o Senhor deu foi que a gente seguisse viagem. Então, a gente seguiu viagem sem passaporte, a gente seguiu viagem sem alguns malas o Gabriel ficou só com a roupa do corpo e, e enfim entramos totalmente na dependência de Deus nós seguimos viagem e o interessante é que no meio disso tudo talvez você pergunte e aí pastor o que o que vocês fizeram o que que vocês fizeram pastor? que que vocês se moveram de, de qual forma a nossa atitude de não voltar para trás mas a nossa atitude de seguir adiante nos fez provocar o futuro nos fez nos posicionar de tal forma que não mais era simplesmente a situação que vivíamos, mas era o que o céu falava a respeito de tudo aquilo. E o interessante foi que é, começou um movimento de corrente do bem no Brasil e... Nas nações, porque chegou ao conhecimento de várias pessoas que, De outras nações que estavam ali naquela escola Que o Gabriel foi fazer E através disso recebemos várias espécies de oração Consolo, aconchego dos céus E Deus foi providenciando moedas chegando de várias partes Ou seja, a gente viu as nações se moverem naquilo ali Mas eu percebi que aquela nossa atitude A forma que a gente se moveu Aquela atitude foi uma resposta no reino do Espírito, aquela atitude provocou o futuro. Então, eu quero te falar que todas as vezes que você não tem mais nada o que fazer, deixe o céu responder por você. Ali o céu respondeu por a gente e começou aquele movimento lindo e de verdade, depois eu te conto um pouquinho mais sobre isso, mas foi lindo. Eu não posso falar tanto por causa do tempo, mas eu queria que ficasse gravado isso em você. Que uma das coisas que me chamou e, e saltou ao meu coração foi que muitos, às vezes, eles ficam estacionados no trauma. Vem situações que estacionam no trauma e se nós tivéssemos feito isso e ficado no ouvido vida aos céus, até hoje a gente estava aqui contando o vida aos céus. Mas essa nossa atitude chamou Deus para colocar as coisas no lugar. Talvez você está passando por áreas que as coisas estão fora do lugar. Mas eu quero te falar que grandes propósitos exigem grandes processos. Muitas vezes você não está entendendo por que, que o processo está tão grande. Grandes propósitos exigem grandes processos não tem para onde você correr, você tá passando por tudo isso, não é porque Deus tá de mal de você não, é porque ele tá te amassando, ele tá te calejando, ele está te preparando, porque grande é o propósito dele sobre a tua vida, grande é o propósito dele sobre a tua casa, e ele não vai, sabe, da colher de chá não, você vai entrar num lugar de discernimento, você vai entrar no lugar de percepção, se você tirar os olhos da circunstância e olhar pra ele, se você tirar os olhos daquilo que tá queimando, que tá doendo, ai ah, é a fornalha o se você tirar os olhos disso aí, você vai entender que o céu responde ao teu favor, que o céu quer simplesmente a tua dependência que o céu quer simplesmente que você diga sim para ele e as outras coisas vão ser acrescentadas, assim como fala a palavra, amém? então nessa inteligência para reis, fala de detalhes, que sabe o que? o Deus da criação está nos chamando para participar daquilo que ele está fazendo aqui na terra, como a gente já falou, e não tem como ele chamar Aí você pode pensar, mas então foi ele que provocou esse arrombamento? Não. A natureza de Deus, ele é bom. Em todo o tempo, ele é bom. Então, nós tivemos muitas bobeiras. Nós é, deixamos, como eu falei, a mochila, deixamos as coisas lá. Imaginávamos que nunca iria acontecer isso nos Estados Unidos, aquela falsa segurança que a gente tem, queridos, todos nós estamos sujeitos em qualquer lugar, você deixaria a mochila? Hoje você falaria assim, não, nunca deixaria uma mochila, mas a gente estava tão cansado que a gente não conseguiu nem pensar quando a gente menos esperou, a gente estava fazendo. Então, eu quero te falar que essa parte de participar do que Deus está fazendo na terra, nada mais é do que você ter o privilégio na íntegra. De viver Romanos 12 e 2, sabe por quê? Porque como o João falou, a forma que nós compreendemos, se nós compreendemos a partir de Deus, a maneira como nós vamos interpretar e perceber as situações vão moldar uma realidade extravagante. E é como o pastor Bruninho falou, que eu achei tão tremendo, não está aqui. Pastor Bruninho arrebentou, gente. Pastor João arrebentou. Que delícia ver a multiforme graça de Deus. Nós vimos um mestre se movendo de uma forma linda. Nós vimos o Bruno, um evangelista, se movendo, e hoje vocês estão vendo aqui eu me mover nessa veia profética, porque Deus quer trazer o sobrenatural para a sua vida. Por isso que até o. Não foi combinado, viu? Mas quando o Guga falou desse a cultura do sobrenatural, o céu já tinha planejado isso. Para mim, para você. Amém? Então, dessa maneira, eu quero te falar aqui. Deus ele quer restaurar situações Mas tudo depende da tua resposta Fala para a pessoa que está do seu lado Tudo depende da sua resposta Então seja aquele que cava Até encontrar ouro nas situações Ouro nas pessoas Existe um ensinamento Existe um ouro por trás daquela situação Só que nós somos muitas vezes levados A olhar só para coisa ruim Mas peraí o que, que isso vai redundar Através daquela situação, o Gabriel chegou lá na escola De uma forma que ele foi conhecido e ele foi amado Ele foi acolhido Ele foi... Muito, muitas pessoas o adotaram como filho e rapidamente o Gabriel quando menos esperou, ele já se levantou como líder, líder de de alguns filhos de pastores e tantas coisas está acontecendo com o Gabriel lá, só que o inimigo ele não queria a entrada do Gabriel o inimigo queria que ele voltasse o inimigo não queria, e esse grande romper na vida do meu filho e eu vou te falar, esses dias nós estivemos com o Gabriel, porque como o passaporte dele foi roubado, ele não podia voltar, e aí nós fomos até lá para ele não passar as festas sozinho. Através disso eu pude ver um novo Gabriel. Eu pude ver a resposta que eu dei no reino do Espírito aconteceu na vida do meu filho. Aconteceu na nossa vida. Sabe por quê? Porque aquela dona nos paralisou Porque aquela dor a gente falou: vamos seguir olhando para ele. Olha para ele, porque é ele que faz. Não é você, nós não fazemos nada, não, querido. Quem faz é ele. Então eu pude ver aquele novo Gabriel que está se levantando o um menino maduro, o um menino cheio de Deus. O um menino mergulhado, sabe, nas revelações do céu. E o um menino que tem é fominha de Deus, assim como eu, assim como meu marido, assim como os nossos líderes, pastor Ademar, apóstolo Ademar, apóstolo Célia, nossos queridos, que desde lá, tudo isso começou por eles, queridos. Eles são fominhas. A partir dos fominhas, tudo... veio gerações de fominhas. Por isso que você está aqui hoje, porque foi a partir deles. Aí, nessa fominha, Mara, fominha também. Então, nós decidimos dar continuidade, isso que é lindo Amém? Então vamos lá Então já vimos Que as nossas respostas Elas mexem fala, Elas mexem. Elas provocam O reino do Espírito Então se você fala, não, mas eu não estou falando nada Mas quais são as suas atitudes? Você tem sido como aquele que tem atitudes Que tem verdadeiramente Vindo e calado a voz do inimigo Porque o inimigo ele sempre busca Alguma coisa para te acusar perante o Senhor mas as tuas atitudes ah, as tuas atitudes podem mudar tudo e de verdade eu queria ter feito uma carta para os ladrões eu queria ter feito assim seus ladrões vocês em João 10 10 fizeram a missão de vocês porque João 10 10 fala que ele veio para matar roubar e destruir mas o meu Jesus o meu Jesus ele foi revelado diante daquilo ali vocês não sabem que foi o começo só do que ele queria fazer e a gente não estava entendendo nada e de verdade eu louvei a deus pela vida desses ladrões às vezes você vai tá vendo o que eu falei que vão pensar que eu sou doidinha mas não é não eu sou apaixonada por ele eu sou apaixonada por jesus e ele vai redundar se você coloca a sua vida nele, ele vai redundar em glória até mesmo a tua dor Até mesmo as situações adversas Ele vai tomar e transformar Para a honra e glória do nome dele E aí já terminando 1 Coríntios 14 Quando o apóstolo Paulo Ele aborda ali a importância dos dons Sabe, eu quero falar sobre uma geração Eu não sei de quanto tempo Você começou a ouvir falar de Jesus Mas quando eu falava sobre cavar esse ouro Eu falei nas situações Eu também falo em cavar ouro em pessoas Há tempos atrás, existia mais ou menos uma geração, parecia a geração de João Batista. Sabe aquela geração que era espadada com a língua? aí pronto, agora ficou doida de vez. Sim, falava tão mal, ela só aquela geração que só puxava os pecados das pessoas. Aquela geração que pegava os pecados e era capaz de botar a pessoa no madeiro. Eu vivi, eu vivi do lado dessa geração Só que Deus está levantando Assim como 1 Coríntios 14 Pessoas para servir pelo amor Pessoas para cavar o ouro de tal forma E olhar como Deus olha Redefinindo histórias Porque se essas Pessoas olharem como Deus olha, como eu falei no início da ministração, vai provocar e vai ativar o que o céu diz a respeito a você. A palavra de Deus fala em Jeremias 29 11, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus só pensa coisa boa sobre mim e você, Ele só pensa o melhor, só que Ele precisa de alguém. Que muitas vezes fale o que ele pensa. Sabe por quê? Porque a pessoa só consegue ver coisa ruim a respeito dela. E isso eu falo sobre esse time. Esse time que vai ser levantado para cavar o ouro. E para mostrar esse ouro. Falar, olha, você é isso. Você é céu. Sabe por quê? Isaías. Eu vou te dar um exemplo. Quando Isaías falava assim. Que Deus chamou Isaías para falar. Fala Isaías. Senhor, eu sou aquele que tem lábios impuros, como é que eu vou falar? E aí o Senhor manda um anjo com antenais, e ele toca onde? Na boca de Isaías. Porque a partir dali, nunca mais os lábios de Isaías foram impuros. Então o que, é que eu quero te falar? Talvez essa tua incapacidade, essa tua debilidade. É isso aí que o anjo vai vir com um antenais e Ele vai simplesmente tocar, e a tua história vai ser mudada, talvez aquilo que foi para a tua vergonha, o Senhor está falando, é o que eu vou fazer para a dupla honra, é um posicionamento, isso fala um pouquinho, sabe o quê? Sobre ministério profético que antes nós vivíamos no Novo Testamento, e hoje fala sobre, a partir de, desse tempo depois de Jesus, nós somos chamados a viver uma cultura profética, onde todos vão profetizar, onde todos vão abrir a boca e mudar, e fazer a diferença nessa terra, através de palavras proféticas, e de verdade, palavras, sementes, todos nós recebemos, mas é muito importante o que, o céu te pergunta, o que você tem feito com essas sementes, que você tem recebido? Alguns colocam essa semente no bolso Outros colocam essa semente na bolsa Outros deixam guardados em casa Mas essa semente E sabe o que vai acontecer? Nada Não vai acontecer nada Mas se você... Por que não vai acontecer nada? Porque se você Entender Que você precisa lançar essas sementes As palavras de Deus Receber cada uma dessas palavras E colocar ela para manifestar a cultura do céu Para manifestar a cultura profética Aí você vai ver Que rapidamente Você vai manifestar O seu destino Então vamos voltar Peraí, aí, me explica melhor Quando você recebe uma palavra profética Quantos aqui tem uma palavra profética? Só instante, é pouca gente, hein? Tem alguém que tem palavra? Sinaliza assim para o céu, gente. Tô vendo não. Olha aqui. A palavra de Deus fala em Primeira Samuel 9, sobre a história de Saul, quando Saul, ele foi levantado para ser rei. Se a gente parar para observar essa história, a gente vai ver que Saul, naquela época, naquele período, tinha acabado de depois você lê, porque o tempo está avançado mas tinha acabado de sumir as jumentinhas do pai de Saul e ele procurou em vários locais até que ele estava com uma pessoa, o servo dele e o servo dele vira para ele e fala assim ei, a gente já não achou mas aqui do lado tem um vidente Onde de repente achar já ter achado ou falar para a gente, onde que está essas jumentinhas e aí Saul foi até esse vidente só que Deus já tinha falado com Samuel, que viria aquele que seria o rei de Israel, o primeiro rei, porque naquela época só tinha juízes, então ele foi o primeiro rei de Israel, mas o interessante disso é que ele encontrou com, Saúl encontrou com Samuel, e quando Saúl encontrou com Samuel, logo em seguida, estou tentando resumir para você entender, ele fala, olha, eu perdi as jumentas, você sabe que você pode me encontrar? E ali, como Deus já tinha falado para Samuel a história. Na verdade, Samuel falou, olha, as jumentas já foram encontradas. Agora, amanhã de manhã, fala comigo, amanhã de manhã. Amanhã de manhã, fala comigo novamente. Esse é amanhã de manhã é um percurso da sua parte, para você entender que você precisa esperar no céu. Amanhã de manhã, ou seja, no amanhã No outro dia, Deus ungiu Eu vou revelar algo que está no seu coração o, o Samuel falou assim Amanhã de manhã nós temos um encontro As jumentas já foram achadas, mas amanhã de manhã Deus vai fazer algo que está no seu coração Só que os olhos de Saul Era simplesmente para achar as jumentas Mas o Senhor queria revelar Romper a história Para sempre de Saul Pelo menos para aquele momento porque o povo estava pedindo o um rei, o povo gritava por um rei, então precisava, sim, um encontro com o céu. E a única forma de, 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 de Saúl ter um encontro, um encontro com o céu naquele momento seria através de um homem de Deus. Então o que, é que eu quero falar para você? A verdade é que ali, quando a gente olha, vamos seguir juntos o raciocínio. Ele fala assim, quando você encontrar os profetas, ele, ele dá uma instrução. Saúl ungiu, Samuel ungiu Saul. Só que ele sabia que ele ainda não era o homem que ele deveria ser. A palavra certa para o homem é errado naquele momento. Porque ele não era a realidade do céu. O tanto é que ele deu instrução logo em seguida. Ele falou, você vai encontrar, continua a tua jornada, já te ungi aqui, agora você vai para o próximo estágio da tua viagem. Você vai encontrar com os homens e quando você encontrar com esses homens, aí sim, vai manifestar a realidade do céu. Ele quer dizer isso. Aí aquele homem vai se tornar o que Deus preparou verdadeiramente. O que, é que eu quero falar com isso? Essa inteligência de reis. Deus sabia que Samuel não tinha preparo nenhum para ser naquele momento o rei de Israel. Samuel não, desculpa, Saul. Saul não tinha preparo nenhum para ser o rei naquele momento. Mas só que tinha uma palavra profética, uma semente para ele se tornar o rei. E Deus fez o que? Preparou os homens de Deus ali por trás. Para verdadeiramente manifestar o que? A cultura do céu E aí depois que ele encontrou com, com eles O que, que aconteceu? Automaticamente ele foi Seguiu adiante e ele se tornou o rei de Israel O que ele fez depois? Aí foi decisão dele Faz parte de tantas coisas Mas eu quero te falar que até aquele momento Ele teve a oportunidade De ser o que o céu sonhava para ele Amém? E para a gente terminar, você pode ficar em pé Vocês estão comigo o que eu estou falando? Gente, perdão, viu? Eu sei que o Google é um fofo, ministra é super fofo. Aí me botou hoje para. Glória a Deus. Falei algumas histórias. Não quis percorrer, poderia percorrer vários reis. Mas eu quis te dar exemplos. De homens que queriam ser tudo, menos, menos manifestar a inteligência para reis. Menos manifestar a sabedoria do céu. Vai existir momentos assim, como foi Saul. Ai, porque tem gente que olha e fala assim: que preguiça. E isso. Isso é o teu destino e o teu propósito. O teu destino e o teu propósito só vai ter alegria genuína. Quando você viver essa verdade do que Deus te diz. Desa... Pode bater palma, gente. Não é pra mim, não, é pra Ele. Deus está chamando homens e mulheres Para uma sabedoria Que não é da terra Para você usar essa sabedoria na tua medicina Para você usar essa sua sabedoria na advocacia, Fernanda Para você usar essa sabedoria é, Bel e João Nessa área de psique Para você usar essa sabedoria, Bruno nos seus negócios Para você usar essa sabedoria apóstolo Ademar Nessa graça de Deus que Deus te deu Para você se mover em leveza Para você viver E ser essa realidade do céu sobre a terra